0: Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso Podcast Pocket, versão de fim de semana de Fórmula 1, para a gente falar do que foi esse treino classificatório para o GP do Azerbaijão, corrida lá em Baku nesse fim de semana, e quem tiver pergunta, quem tiver algum comentário, pode mandar por aqui que a gente dá uma lida também, né? Tem a coluna aqui do lado, né? Desse lado, acho que é. E você pode participar, você que tá ao vivo nessa live, no Facebook, e depois o áudio, vai lá para o nosso feed do podcast no iTunes ou em qualquer outro agregador de podcast que você use é, para Android e você pode escutar também o podcast Padocast, que é o nosso novo podcast aqui no Grande Prêmio e assinar o feed, que sempre que pintar alguma coisa nova por lá você recebe uma notificação. Acabou de terminar o treino lá em Baku e a pole position é do Vettel, hein? Vettel pela terceira vez seguida, largando na pole position. É a primeira vez que ele tem três poles seguidas desde 2013. Em né? 2013, ele ainda na Red Bull, ano do último título mundial dele. E é a primeira vez que a Ferrari tem três poles consecutivas desde 2007, nas quatro primeiras corridas daquele ano, quando o Raikkonen fez a pole na abertura do campeonato e depois o Massa fez três poles seguidas. Aquela tinha sido a última vez da Ferrari com três poles seguidas. E o Vettel já teve cinco poles seguidas uma vez. Foi em 2011, que foi o ano que ele mais dominou a Fórmula 1. Claro, ele ganhou as nove últimas corridas em 2013, mas eu tenho... para mim, até que o ano mais dominante foi em 2011, que né? foi o ano que ele começou já com tudo e aí ninguém teve chance mesmo de sonhar com o título. E o João Marcos Andrade até mandou aqui, ó, o Vettel tá usando o Magic Battle, né? E o Vettel quase perdeu a pola e não foi nem para Mercedes hoje, foi pro Raikkonen. O Raikkonen fez os dois melhores uh, setores, né? os dois melhores trechos... No, na última volta dele no Q3, que do lado estão os tempos de volta, uh, o Raikkonen fez os dois melhores tempos de volta dele no Q3, mas errou no final, né? errou naquela última curva antes da reta, essa reta de 2 km que tem em Baku, e por isso o Raikkonen não conseguiu fazer a pôr. E seria a primeira vez, ou a pôr, ou o segundo lugar, e seria a primeira vez desde 1983 que a Ferrari teria três dobradinhas seguidas, é né? primeira vez em 35 anos, que a Ferrari teria três dobradinhas seguidas na Fórmula 1, Vettel e Raikkonen na Poli na China e, antes disso, também no Bahrein. O que, que isso daí do Raikkonen quer dizer? Né? Acho que vai mexer muito com as, as estratégias. Né? Acho que as estratégias vão ser muito afetadas por isso, porque o Raikkonen não é que vai largar em segundo ou terceiro por causa desse erro, ele vai largar em sexto e ele estava rápido e vai fazer falta o Raikkonen para a Ferrari Lá na frente, vai ter alguém que mandou aqui no Twitter, foi o, o Tinho, né? Por favor, xinga o Raikkonen por ter perdido a pole. É, o Raikkonen, perdeu a pole, perdeu o lugar na primeira fila e poderia ter sido bem melhor a situação da Ferrari para a corrida de amanhã porque teria o Raikkonen ali para distrair a Mercedes, para poder fazer o plano B. E vai acontecer o contrário, vai acontecer que a Ferrari vai ter um carro contra dois da Mercedes. Lembram de como foi o grande prêmio da Austrália? O Bottas estava lá para trás e a Ferrari com dois carros conseguiu passar o Hamilton. Né? E o Vettel ficou com a estratégia melhor ali porque segurou para parar e conseguiu passar o Hamilton. E a Ferrari ganhou uma corrida desse jeito na Austrália. Então o Raikkonen pode fazer falta. Claro, vai depender muito da largada, de como a corrida for se desenvolvendo. A gente viu no ano passado como foi uma corrida maluca. A gente viu a GP2 hoje cedo como foi uma corrida Maluca E amanhã, aliás, a GP2 vai ser mais maluca ainda Porque amanhã eles não tem mais a segunda corrida do fim de semana né? Então, então amanhã a GP2 os caras vão se matar na pista Espero que não literalmente né? Mas vai ser um pega para capa danada. Paulo André Lopes falando que o Kimi ia colocar mais de meio segundo na Mercedes é O Kimi ia vir com uma voltaça O Vettel já colocou quase dois décimos no Hamilton E o Kimi estava com os melhores dois primeiros trechos, né? E o Kimi quase fez a pole na China. E o Vettel, na última volta, conseguiu tirar o Kimi. O Alisson Fontana disse que o Raikkonen perdeu a pole mais fácil da temporada. E o João Matos pergunta se a gente pode ter uma briga mais intensa entre Lewis e Vettel ou a Ferrari deve manter o desempenho sobre a Mercedes. Bom, amanhã é o um dia, né? Amanhã é o um dia para a primeira briga real entre... Agora, na Austrália, o Vettel ganhou uma posição no box. No Bahrein, o Hamilton largou lá atrás. Na China, o Hamilton também estava para trás, não andou tão na frente. E amanhã vai ser a primeira vez que eles vão largar perto um do outro e que devem brigar durante a corrida. Acho que pode ser a primeira briga real entre os dois que estão tentando aí o pentacampeonato da Fórmula 1. Para a gente continuar passando pelo grid, o Hamilton dessa vez à frente do Bottas. Né? Dessa vez o Hamilton melhor que o Bottas. 2x2 em classificação. O Bottas tendo melhor tanto no Bahrein quanto na China. O Bottas foi o segundo colocado nessa corrida no ano passado. O Hamilton, claro, estava liderando até aquela briga, né? Aquela treta dele com o Vettel e os dois se acertando durante o safety car. O Vettel, na verdade, acertando o Hamilton durante o safety car. E atrás dos dois, os dois carros da Red Bull. Ricardo na quarta posição, o Bottas, o Verstappen, perdão, em quinto lugar. E um pouco atrás, né? já quatro décimos atrás do Vettel, da volta que conseguiu o Sebastian Vettel ficariam ainda mais atrás da volta do Raikkonen então aquele ritmo que a gente viu da Red Bull na sexta-feira né, nos treinos livres não apareceu tão forte no treino classificatório, aliás o Raikkonen tinha andado à frente no Q1, no Q2 a Red Bull não tinha andado tão uh, lá na frente nessa classificação e vai lá daí, com o Ricardo na segunda fila o Verstappen na terceira fila e o Ricardo de novo à frente do Verstappen, agora por oito centésimos, o Ricardo que foi mal, né? quase não passou para o Q3, ficou em décimo lugar só no Q2, por um décimo ele conseguiu a classificação. Gustavo Soqueiro, acha que o Ricardo apronta alguma coisa? É? amanhã Esperamos que sim. Ah, pode ser, claro, pode ser. A gente viu como a corrida foi maluca no ano passado e pode acontecer qualquer coisa, vamos ver o ritmo de corrida também. Né? A gente falou que a Red Bull na classificação não chegou tão perto, mas quem sabe o ritmo de corrida não fica parelho. E uma coisa importante também para a gente olhar para as estratégias. Né? Todo mundo vai largar com pneus ultramacios. Então, dessa vez, não tem ninguém com pneu diferente na largada, né? como foi na última corrida. Dessa vez, ninguém conseguiu passar pelo Q2 sem usar os pneus ultramacios. Então, os 10 primeiros vão largar com pneus iguais. As estratégias devem ser parecidas. E eu falei no podcast do GP da China, né? como as corridas de Fórmula 1 desse ano têm começado chatas, digamos assim, porque os ritmos estão parecidos e esses carros não permitem ultrapassagens. A não ser quando o ritmo é diferente, o pneu é diferente, o momento é diferente de cada um na corrida, e aí as ultrapassagens acontecem. Amanhã é uma pista que dá para passar, uma pista de rua, mas é uma pista que dá para passar, porque eles entram em uma reta de 2 km por uma curva difícil, uma curva onde a gente viu muita gente errando, tanto no treino livre quanto na classificação e uma reta de 2 km, é uma curva de baixo então dá para seguir o carro ali, dá para chegar colado no carro. Mais perguntas de vocês? Diego Ximenes, acha que a Raiz não é tudo aquilo que falam? A Raiz não, sei lá. A Raiz vai, sei lá. A Raiz tem um bom carro, vai andar bem algumas pistas. E a Raiz tem que aproveitar quando tiver chance para pontuar. Na Austrália os dois carros estavam entre os 10 primeiros, os dois carros pontuariam e a equipe perdeu os dois carros por erro no pit stop aquilo atrapalha muito, aquilo é o, -o para a equipe, então a raiz vai oscilar, só tem que conseguir pontuar quando tiver, quando tiver a chance, se a gente olhar para a classificação do campeonato, a raiz poderia estar muito melhor, não está fácil aqui, é, deixa eu pegar na outra tela, mas a raiz poderia estar muito melhor na classificação do campeonato se tivesse feito aqueles, o que? 15 pontos os 8 pontos que teve a chance de fazer no GP da Austrália Uh, e a Raiz, na verdade, está só na sétima posição. Está atrás da tudo que teve o quarto lugar com o Gasly. Lá no Bahrein, está atrás da Renault, está atrás da McLaren. A McLaren tem conseguido pontuar. Isso é outra coisa. A McLaren veio oscilar. A McLaren não teve nenhum carro no Q3. Mas o Alonso está lá conseguindo pontuar. O Van Dorn, que é o no que um Q1 hoje, também está conseguindo pontuar. Então, aproveitar as chances. Uh, Ander Santos fazendo aquela piadinha infame que o Vitor Martins não gosta. Uh, Arthur Araújo, pode dizer o top 10? Vamos lá, para quem está só escutando o podcast também, né? não estava acompanhando, a notificação no podcast, no feed do iTunes ou em qualquer outro aplicativo. Uh, top 10, Vettel, Hamilton, Bottas, Ricardo em quarto. Depois Verstappen, Raikkonen, Ocon e Pérez na quarta fila, os dois carros da Force India. E depois Huckenberg e Sainz na quinta fila, os dois carros da Renault. Ocon e Pérez. Força Índia andou bem nessa pista nos últimos dois anos. Né? Andou bem nessa pista nos últimos dois anos a Força India. O Pérez largou em segundo e chegou em terceiro em 2016. Foi o primeiro ano no Azerbaijão. E no ano passado, as duas Force India se bateram depois de uma relargada quando a corrida estava bem desenhada para elas. Né? Pra, não sei se eles iam conseguir ganhar, mas podiam ter então, os dois pilotos no pódio, de repente. Depois que o Hamilton e o Vettel se enroscaram, tiveram que parar no boxe. O Vettel punido e o Hamilton com o um problema em decorrência daquele toque. Então, a Force India começou mal o ano, mas nessa corrida consegue mostrar desempenho. Né? Tem algo bom ali do carro da Force India com a pista e não dá para saber ainda se isso vai se traduzir para as próximas etapas. Uh, Huckenberg e Sainz, nome décimo. Huckenberg vai perder cinco posições também porque trocou de câmbio. E depois, Stroll e Sirotkin. A Williams com o melhor desempenho dela no ano. A Williams que teve o pódio no ano passado, no Azerbaijão com o Lance Stroll, foi em terceiro colocado o Lance Stroll quase que a Williams vai com os dois carros para o Q2, né? foi por pouco durante a maior parte do Q2 a Williams estava com os dois carros entre os dez primeiros e quase que vai com os dois para o Q3 uh, depois Alonso décimo terceiro, Leclerc décimo quarto bem demais o Leclerc, o Leclerc andou bem no Azerbaijão no ano passado na GP2, na semana que o pai dele morreu essa história até tinha chamado a atenção, né? o pai dele morreu no começo da semana, ele acompanhou o funeral, e foi para a corrida, e fez pole e ganhou, e andou bem demais, gosta da pista Leclerc. Depois o Van Dorn, Gasly, Erikson e o Hartley foram os que marcaram o tempo, o Grosjean nem marcou tempo, porque errou lá no começo do Q1. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, o João Matos pergunta sobre algum incidente com o Hartley. O Hartley estava com algum problema, aparentemente um pneu furado, estava devagar na pista, e aí se mexeu errado, ficou no lugar errado. O Gasly estava vindo a 300 por hora. O Hartley praticamente parado, né? muito devagar. E o Gasly teve que desviar. Por sorte não bateu, por sorte achou uma área de escape ali. Mas xingou pra caramba o Hartley, disse que era inaceitável. Mandou um Waddenham, enfim. E o... vai ter uma conversa legal na Toro Rosso, porque já é o segundo fim de semana seguido com os dois quase se enroscando. Né? Já é o segundo fim de semana seguido em que eles... No outro fim de semana eles se enroscaram e agora eles quase se enroscaram. E o Anderson Santos, aqui para a gente encerrar: o Alonso pode voltar uma equipe grande? Teoricamente a McLaren é grande, né? Teoricamente a McLaren é grande. Vai depender muito do que rolar nesse mercado de troca de pilotos, mas considerando equipes grandes, o que, que teria de chance para o Alonso subir? Ferrari na volta, talvez a Mercedes, talvez a Red Bull, e olha lá. Red Bull, se o Ricardo sair e a Red Bull não achar que tem ninguém pronto para subir. Aí a Red Bull até ir atrás, mas acho que não vai ser o caso, não. E o Alonso, vamos ver, né? vamos ver se ele pontuou bem no Fantasy, aliás, porque é o meu turbo driver no Fantasy, o cara pontou dobrado, se fizeram Fantasy já, manda no Twitter para gente também, a gente vai falando sobre o Fantasy da Fórmula 1 e o que vai rolar nesse Fantasy da Fórmula 1. Fechado, pessoal? Vamos encerrar por aqui, então, o nosso podcast Pocket. 13 minutos de vídeo, depois a gente vai colocar esse vídeo aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube também e no nosso feed do podcast. Vai lá o áudio na Central 3, o nosso podcast, toda quinta-feira, perdão, toda quinta-feira o nosso podcast ao vivo na Central 3, às 11 da manhã, falando sobre tudo, o que rola. E nos finais de semana de corrida a gente fala também da Fórmula 1. Hoje falamos aqui do grid de largada e amanhã, depois da corrida, a gente faz um outro podcast para você para falar sobre a corrida. Fechado, pessoal? Um grande abraço e até amanhã. Tchau!